0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Es ist Dienstagmorgen, der 4. Januar 2023, kurz vor 4 Uhr. Ein lautes Bumm erschüttert die nächtliche Ruhe in Hofheim. Wie, als wäre etwas in die Luft gesprengt worden. Was war das? Später stellt sich heraus, eine Geldautomatensprengung. Schon wieder. 2022 wurden knapp 450 Geldautomaten in Deutschland gesprengt. Dieses Jahr scheint es also weiterzugehen. Knapp eine halbe Stunde später noch ein lautes Bumm, aber anders und an einem anderen Ort. Diesmal auf der Autobahn in Mainz-Mombach. Die geflüchteten Automatensprenger haben einen Unfall gebaut und sind zu Fuß weitergeflohen. Was ist da eigentlich passiert? Und warum häufen sich Geldautomatensprengungen aktuell so sehr? Wir haben reingehört. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört, hier ist wieder Zita für euch. In Wiesbaden, in ganz Hessen und eigentlich in der ganzen Republik sind Geldautomatensprengungen ein Riesenthema. In Hessen gab es 2022 bis zum 15. Dezember 38 Sprengungen, 2021 51 Sprengungen. Die Zahlen gehen also zurück. Trotzdem ist der Schaden in diesem Zeitraum extrem hoch. 1,2 Millionen Euro Diebstahlsumme und Sachschäden in der Höhe von 4,3 Millionen Euro kamen dazu. Und dazu kommt noch, dass jedes Mal ja auch Menschen in der Umgebung des gesprengten Automats in Gefahr gebracht werden. Bei mir ist heute, um darüber zu sprechen, Nico Steinberg. Herzlich willkommen, Nico. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Nico ist eigentlich Reporter in Rheinland-Pfalz, also gar nicht unbedingt für Wiesbaden zuständig. Aber dafür ist er Experte im Thema Geldautomatensprengung und generell im Thema Kriminalität. Ja, magst du dich vielleicht einfach mal selber kurz vorstellen, dass sich unsere Wiesbadener ZuhörerInnen auch mal kennenlernen?
1: Ja, hallo nochmal. Also ich bin Nico Steinberg aus der Mainzer Lokalredaktion bin ich der AZ und jetzt seit fünf Jahren ungefähr Polizeireporter und Lokalredakteur und ja, deswegen habe ich mit so Fällen dann ab und zu mal zu tun.
0: Ja, vielleicht habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon das eine oder andere von Nico gelesen. Er ist immer bei den ganz großen Fällen mit vor Ort und berichtet dann darüber. Also richtig cool, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Du hast ja auch den Fall in Hofheim, den ich vorhin schon vorgestellt habe, betreut. Kannst du uns vielleicht ganz kurz aus deiner Expertensicht erzählen, was da genau passiert ist?
1: Grundsätzlich war das ein klassischer Geldautomatenfall. Auffällig war, dass viel auch schiefgelaufen ist, was jetzt für die Polizei sehr positiv ist, weil sie jetzt viele Spuren haben. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, klassischer Fall. Ja, zum Sachstand. Vielleicht räumen wir den Fall einfach noch mal ein bisschen von vorne auf. Ja, gerne. Äh, es war folgendermaßen, also hochprofessionelles äh, Vorgehen, sagte auch ein Polizeisprecher vom PP Westhessen vorhin noch mal äh, zu mir, als ich ihn gefragt habe. Ähm, es spricht vieles dafür, dass es wieder eine professionelle Bande war. Bezüge zum Ausland sind auch da. Möglicherweise oder wahrscheinlich ähm, gehen die zurück auf Spuren, die gesichert wurden im Fluchtauto oder auch Aufnahmen wurden ja sicherlich gesichtet. Und äh, Also die Täter fahren vor, so gegen 4 Uhr morgens, ähm, mehrere hundert PS hat dieses Fluchtauto, da sitzen mindestens drei Täter drin, die haben sich vorher schon diese Bankfiliale rausgesucht, äh, die ja auch schon mal gesprengt wurde, muss man dazu sagen, vor, vor einiger Zeit, äh, fahren vor, werden dabei von Passanten auch von Anfang an beobachtet, teilweise sogar auch angesprochen, lassen sich nicht beirren, vorne der Fahrer des Fluchtwagens fährt immer wieder vor und zurück, hupt, ähm, um quasi die ähm, Komplizen irgendwie anzutreiben. Der Polizeisprecher sagte auch, warum. Und äh, das ist eigentlich auch ungewöhnlich. Also warum ist unklar. Und ungewöhnlich ist es, dass sie sich da mehrere Minuten drin aufhalten, auch nach der Sprengung noch. Sie machen keine Beute, fahren dann mit einer hohen Geschwindigkeit davon in dem dunklen Sportwagen. Über die A643 bei Mainz-Mombach, da hinter der Schiersteiner Brücke, kommt es dann zu, aus welchen Gründen auch immer, das ist nicht klar, zu einem Alleinunfall, fährt in die Mittelleitplanke oder in die provisorische Mittelleitplanke, die da momentan noch angebracht ist. Das Auto ähm, ist nicht mehr fahrbereit. Von Augenzeugen wird dieser Unfall selbst nicht gesehen. Es kommen dann Autos nach irgendwann und die sehen einen beschädigten Sportwagen mit offenen Türen, mit Airbags ausgelöst und verlassen. Dann geht natürlich eine Großverhandlung los in der Polizei, es wurden da Schrebergärten durchsucht, Gartenhütten, Feldwege wurden da umstellt oder auch, also es wurden Leute postiert an den Feldwegen, weil man natürlich möglichst alle Optionen dann durchspielt. Wo könnten die sein? Nicht abwegig oder möglicherweise auch wahrscheinlich ist dass Komplizen mit einem anderen Fahrzeug, die dann aufgelesen haben, ob direkt oder später in der näheren Umgebung. Ist unklar, sagte der Polizeisprecher, aber auch spricht, aber zeigt, wie professionell die waren. Das heißt, die, die bauen immer so Rückfallebenen ein, andere Optionen wegzukommen, weil bei den Geschwindigkeiten diese Autos können ja jenseits der 300 fahren. Da sind Unfälle nicht unwahrscheinlich und kommen auch immer wieder vor, muss man sagen. Und es war aber auch ein denkbar ungünstiger Platz, um einen Unfall zu bauen. Also da ist Wald drumherum, da sind Feldwege, also ein normaler Mensch hätte schon Schwierigkeiten, alleine über diese Zäune da an der Autobahn äh, die Absperrung zu kommen, um von der Fahrbahn wegzukommen. Also es war schon professionell gemacht und äh, davon gehen die Ermittler auch momentan aus.
0: Weiß man, ob irgendjemand verletzt wurde?
1: Das war auch tatsächlich eine Frage, die ich mir direkt gestellt habe, wo mir Fachleute dann aber auch oder auch von der Polizeileute gesagt haben, das sollte man jetzt nicht überschätzen, weil diese Wagen sind natürlich auch mit Sicherheitstechnik ausgestattet und Airbags an allen Seiten und überall, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass die vielleicht maximal nur Prellungen davon getragen haben, man denkt immer erst, ja so ein schwerer Unfall, der muss doch da jetzt irgendwo rumhinken und das nehmen die aber auch in Kauf, also das ist klar, dieses Risiko, das fahren die.
0: Krass, stelle ich mir Aufregend vor, auf jeden Fall. Weißt du, ob die gerade schon auf der Flucht waren, als sie diesen Unfall gebaut haben? Also war jemand hinter denen her oder sind sie einfach so schnell gefahren?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Auch ähm, habe ich auch bei der Polizei nochmal nachgehört, ob die sich erklären können, wie dieser Unfall zustande kam. Und die sagten auch, nein, das reiht sich so ein bisschen ein. Sie sagen weiterhin, ja, es ist wahrscheinlich Mitglieder einer professionellen Bande und sehr wahrscheinlich ist die in aus den Niederlanden, die ähm, da kommen wir ja später bestimmt noch mal dazu. Aber dennoch, sagt er, auffällig ist, wie dilettantisch teilweise Fehler begangen wurden. Also zum einen das, was ich schon sagte, mehrere Minuten in der, in der Bank aufgehalten. Oder auch dieser Unfall. Eigentlich gab es keinen Zwang, dort mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. Zumal wir alle kennen ja diese, diese Verbindungsachse zwischen Wiesbaden und Mainz, äh, zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. eine Wichtige Pendlerachse auch. Da ist momentan ja schon... Einiges anders als sonst und das heißt relativ unübersichtlich, die Situation da gilt Tempo 40. Er sagt aber auch, der Sprecher der Polizei, selbst mit hunderten geübter Fahrer, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass die bei dem Risiko, was die fahren, da mehrere Jahre Haft zu bekommen, sollten die geübte Fahrer einsetzen. Der könnte auch mit deutlich jenseits der 40 da durchfahren, wieso das in dem Fall nicht der Fall war. Gut für die Polizei, weil das Auto jetzt da ist, viele Spuren da sind, aber... Ja, das ist nicht klar, auch, auch weil keiner gesehen hat, wie der Unfall entstanden
0: ist. Spannend, auf jeden Fall. Was wir daraus lernen, bitte niemals einen Bankautomaten sprengen oder, oder vor der Polizei flüchten oder so. Das
1: wäre natürlich ideal. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir das Problem Geldautomatensprengungen, was sich ja wirklich in ganz Deutschland häuft zurzeit und auch schon die letzten Jahre. Woher kommt denn dieses Phänomen überhaupt? Und wie sah das Ganze aus, bevor die Automaten gesprengt wurden?
1: Ja, also das Phänomen in Deutschland ist es, Relativ jung noch, seit 2015 sieht man einen enormen Anstieg oder registrieren die Behörden einen enormen Anstieg. Es liegt daran, weil, ich sag mal, wenn man den Bogen nochmal spannt, viele sagen ja auch äh, moderne Bankräuber. Ähm, wenn man mal so überlegt, es kommt immer mal wieder auch zu Banküberfällen, aber deutlich weniger, weil die Banken ja sagen, sie können es sich nicht erlauben, Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Das heißt, die Sicherungen in den Banken, überall wo Menschen verkehren, sind natürlich hoch. Geldautomaten an sich, die einfach Sachen sind am Ende, hinken da, und da kommen wir sicherlich später auch noch mal drauf, ein wenig hinterher. Und deswegen haben auch natürlich Kriminelle ähm, finden immer Wege. Und die haben sich dann quasi zu modernen Bankräubern entwickelt und gesagt, wir nehmen statische Ziele. Und das ist so der Ausfluss dessen. Wie sich es entwickelt hat, das kann ich kurz noch mal aufdrüsen. Seit 2015, enormer Anstieg tatsächlich, bis 2020. Also wirklich jedes Jahr um hunderte Fälle hat es erhöht. Beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Zahlen in Wiesbaden oder in Hessen, also insgesamt in Hessen hast du ja auch schon vorgestellt, das sind ja auch schon beträchtliche Zahlen gewesen in den letzten Jahren, auch wenn sie jetzt abgenommen haben. In Rheinland-Pfalz waren es 2016 beispielsweise nur fünf Fälle und jetzt im letzten Jahr 56. Da, also ah. man sieht diese Steigerung schon und mhm. ähm, es hat tatsächlich so 16, 17, 18, 19 kamen auch wirklich spektakuläre Fälle dazu, ähm, die auch nochmal gezeigt haben, dass, dass beide Seiten auf der Findungsphase waren, was natürlich nicht positiv ist, äh, weil es auch von Verfolgungsfahrten bis allen möglichen, also tatsächlich alles dabei war. Jedenfalls äh, muss man sagen, diese Professionalisierung ist schon beängstigend auch, äh, gerade in den letzten Jahren von Festsprengstoff, der jetzt maßgeblich verwendet wird, über auch die Skrupellosigkeit, über die Lager, über die Vorgehensweise, bis hin zu Leuten, die beobachten, wie sich die Täter, wenn die vor Gericht stehen, verhalten. Weil natürlich auch da geguckt wird, wer verrät andere. Also das ist schon sind schon fast mafiaartige Zustände, muss man sagen. Deswegen ist das schon auch eingestuft bei vielen, in vielen Bundesländern oder bundesweit, als wirklich eine der, der sage ich mal, größten Gefahren momentan auch oder einer der schwersten Straftaten zurecht. Zum Glück ist es da jetzt noch nicht zu Todesopfern oder sag ich mal schwerer Verletzten, aber es ist nur eine Frage der Zeit im Grunde.
0: Ja, wir reden auch gleich noch mal über die Fälle, die du schon mitbekommen hast oder miterlebt hast. Ich habe ja vorhin schon mal über die Gefahren bei einer Sprengung zumindest ganz kurz gesprochen, aber willst du noch mal ganz kurz berichten, welche Gefahren es da wirklich gibt bei so einer Automatensprengung?
1: Die Gefahren sind ja grundsätzlich zunächst einmal durch die Sprengung selbst. Also es gab eine Zeit anfangs, da wurden freistehende ähm, Automaten gesucht, die in der Nähe von Autobahnen waren, dass man schnell wegkommt, dass man möglichst kein ja kein, keinem schadet, aber dennoch sein Geld macht. Aber klar, es ist ein Geschäft und ähm, man nähert sich dann auch an. Banken reagieren, machen vielleicht so freistehende Automaten dann irgendwie ja unschädlich, indem sie sie abbauen. Das heißt, es rückt dann auch näher an die, an die Menschen heran, in, in Bürogebäude, aber auch in Wohnhäuser. Das kam auch schon vor. Und so Filialen sind nun mal auch integriert in sag ich mal, unser gesellschaftliches Leben, in die Städte, in Gebäude. Also die Gefahren von so Festsprengstoff, wie er ja in der letzten Zeit, und das hat ja schon enorm zugenommen, ähm, sind schon unberechenbar. Also es gab zum Beispiel ähm, Jetzt in diesem Fall war ja auch nicht klar in Hofheim, ob, da, ob die Statik da des Gebäudes gefährdet ist. Es gab, das war in Mainz in einigen Fällen auch so. Es gab aber auch schon Fälle, wo Freistehende zwar gesprengt wurden, aber dennoch Scheiben zu Bruch gegangen sind von Autos, die 20 Meter entfernt waren. Es gab, es gab einen Fall in Mainz, da wurde sogar ein ganzes Wohngebiet geräumt, weil noch Sprengstoff drin war im Automaten und da mussten dann knapp 400 Leute... Für, für, den ganzen Tag ihre Wohnungen räumen, dass dann der, ja, also Spezialisten vom LKA hingehen konnten und das dann kontrolliert sprengen, weil die auch die Gefahr nicht final einschätzen konnten oder nicht, ja, die Verantwortung dafür nicht übernehmen konnten. Also man muss schon sagen, diese Gefahr ist zum Eingegeben. Und in dieser Skrupellosigkeit sieht man natürlich auch die Fluchten. Das ist natürlich auch eine große Gefahr. Wir haben es immer wieder. Raser generell sind eine Gefahr, aber das sind ja auch Raser. Das sind flüchtende ähm, Geldautomatensprenger, die was zu verlieren haben. Ich meine, es gibt viele Fälle, wo sie sieben bis acht Jahre Haft dann bekommen. Das heißt, für die geht es auch um was. Weniger vielleicht um das Geld, weil in, mit so einem Überfall macht man schon eine sechsstellige Summe, wenn man, wenn man erfolgreich ist. Ähm, sondern ich meine das ist ja Lebenszeit das sind ja auch Menschen ähm, das heißt die, die gehen auch entsprechend skrupellos auf ihren Fluchtfahrten davor und ähm, dass da tatsächlich noch nie jemand ernsthaft außenstehender ernsthaft äh, zu Schaden gekommen ist ist eigentlich ein Wunder weil die also ich sag mal 300 bis zu 300 die fahren dann auch wirklich konstant 300 bis in die Niederlande und setzen es auch durch und wenn die dann aufgehalten werden dann rammen die auch Autos das ist äh, auch schon vorgekommen Boah, also.
0: krass was ich mich gerade gefragt habe, ist es nicht so, dass, dass sie sich auch selber in Gefahr bringen, auch bei der Sprengung selber? Wenn du sagst, dass da Autoscheiben im Bruch gegangen sind, die 20 Meter entfernt standen, die Täter gehen ja nicht weg während der Sprengung, oder?
1: Nee, also es gibt ja unterschiedliche Vorgehensweisen, die sichern sich natürlich ab, aber... Und die werden auch speziell geschult für diese Taten, das muss man auch dazu sagen. Also das ist wirklich so eine, wenn wir jetzt zum Beispiel die Niederlanden mal als Beispiel nehmen, das ist eingebettet und ähm, das ist auch nicht despektierlich gemeint, sondern das, äh, das hört man immer wieder in diese niederländisch- marokkanische äh, Community tatsächlich um große Städte wie Utrecht oder Amsterdam. Da haben sich tatsächlich äh, in, in ja, Stadtteilen oder auch in ja, Vierteln äh, haben sich Communities da rauskristallisiert, die sich entschlossen haben als Bande aufzutreten und vor allem sowas zu machen und die wachsen natürlich dann auch damit auf, dass sie eine gewisse Gefahr in Kauf nehmen müssen. Wenn man die Summen tatsächlich sieht, das wissen ja viele nicht, also in einem gut gefüllten Geldautomat können gerne mal bis zu 200.000 Euro drin sein und der steht einfach so. Und wenn sie das Geld haben und sie machen das mehrfach, und die meisten machen es mehrfach, ist es eine Abwägungssache. Und also zu, zur Vorgehensweise, wo du ja gefragt hast, ähm, es war früher so, dass sie das häufig mit, ja, mit Gasgemischen gemacht haben, die eingeleitet wurden in diese Automaten. Und dann mit einem Funken oder was, also das... Ähm da reicht schon ein kleiner Funken, wurde dann das zur Detonation gebracht. Mit Festsprengstoff kann man natürlich auch verlängerte Schnüre nehmen. Also die, die sind da natürlich schon so, dass sie sich nicht. Also ich meine, es geht ja sehr ja fast nicht möglich, sich da drin aufzuhalten. Aber natürlich geht auch mal was schief. Es gibt auch welche, die verletzt werden, weil was früher detoniert oder. Also die Gefahr ist schon da. Die Vorgehensweise ist aber natürlich schon darauf ausgerichtet, dass sie nicht. Also es sind schon Fachleute, kann man fast sagen, auch wenn es sich jetzt skurril anhört.
0: Und so technisch gesehen, wie funktioniert so eine Sprengung? Also macht man da dann irgendwie so eine kleine Bombe quasi fest? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt kein Experte in dem Gebiet ist?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt so eine selbst auch noch nicht äh, vor Ort gesehen habe gut. oder so eine Anbringung gesehen habe. zumindest sonst,
0: hier im Podcast. Genau, <lacht> sonst
1: wäre ich nicht hier, so eine, ja. ähm, sondern auf der Flucht. Aber... Ähm, ja, also grundsätzlich, wie ich es eben schon gesagt habe, das mit dem Gas, das äh, ich meine so, so ein Funken auch aus der Ferne hinzukriegen, das ist ja auch möglich. Man leitet das Gas ein, ähm, dann ist es in dem Gerät und dann sorgt man von außen dafür. Ähm, über. Und da, da sind ja Kriminelle immer erfinderisch, muss man auch sagen. Als, als Laie oder als Außenstehender ähm, ja, kriegt man immer große Augen, wenn man hört, wie, wie das machbar ist. Und das ist bei der Polizei nicht anders. Also das ist schon ein Katz und Maus Spiel. Bei dem Festsprengstoff, da gibt es ja verschiedene Arten. Ne? Ob das, das wird dann angebracht an dem Automaten und dann wird das über einen Fernzünder meistens ähm, dann zur Detonation gebracht. Ist zumindest jetzt so die, die Vorstellung oder das, was ich, was ich gehört habe. Da wird es aber auch, die werden sich da auch weiterentwickeln. Aber grundsätzlich äh, ist das, ist Hantieren mit, wir kennen es ja alle, mit, mit Sprengstoff schon eine eigentlich unberechenbare Gefahr.
0: Boah, das ist eine richtige Wissenschaft auf jeden Fall. Ja, dann erzähl doch mal, gib uns doch mal so kleine Insights. Welche bekannten Fälle von Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz oder vielleicht sogar Hessen hast du denn schon mitbekommen?
1: Also in Hessen, der Hofheimer Fall ist natürlich einer, wo man jetzt noch mal sagen muss, im Nachgang zu Recht auch bundesweit für Aufsehen gesorgt, wie du es auch gesagt hast. Denn da sieht man mal eigentlich die komplette Bandbreite an Skrupellosigkeit im Grunde. Sie werden teilweise angesprochen, sie werden gesehen, sie sind minutenlang seelenruhig da drin in der Bank, fahren dann los, bauen dann auch noch einen Unfall auf einer vielbefahrenen Strecke im Grunde. Da, da kann alles passieren und deswegen ist das schon ein wirklich sehr großer Fall in, in Mainz oder in Rheinland-Pfalz. Generell gab es in der Vergangenheit natürlich auch schon große, die dann teilweise auch ja, sehr detailliert aufgearbeitet wurden. Also ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Fall nehme, da wurde am Ende dann auch ein Mann, ein 33-jähriger Niederländer mit marokkanischer Herkunft, also wie ich es vorhin gesagt habe, aus dieser Community und dadurch eindeutig auch zu dieser Bande zugehörig. Der hat mehrere Fälle begangen. Er wurde am Ende verurteilt zu sechs Jahren, acht Monaten Haft 2019 im Sommer. Und die Fälle, die er begangen hat, die waren schon sehr spektakulär, wenn man sie mal nochmal im Detail sich ein bisschen anschaut, also beispielsweise im Mai 17, das war noch die Phase, wo, wo auch bei Polizeiseite nicht ganz klar war, wie gehen die dann immer vor, ähm, wo man noch so in der Findungsphase war. Ähm, das war in Finden im sertorius in Mainz, da hat man einen Automaten zumindest sprengen wollen, das war damals noch mit Gas, da ist was schiefgelaufen, es ist zu früh explodiert, es ist auch Geld verbrannt, also sie haben nichts erbeutet, dann ist er, das ist halt nachgewiesen mit einem Roller, den er sich vorher... Ähm, also die teilen sich ja dann auch auf. Er ist mit einem Roller dann zum Gonsenheimer Friedhof, also in einen anderen Stadtteil gefahren. Hat den in der Darmtoilette ähm, abgestellt und angezündet. Ähm, da hat man später dann einen Handschuh gefunden, wo äh, in der in dem Daumenbeuge seine DNA, also von dem Handschuh äh, seine DNA äh, gefunden werden konnte.
0: Den hat er wahrscheinlich nicht extra da gelassen, oder? Nee, genau. Aber okay.
1: das ist halt genau das. Da muss man am Ende, und deswegen ist, glaube ich, dieses Auto in Hofheim auch viel wert, auch wenn viele jetzt sagen würden, was wir ja vorhin auch noch nicht angesprochen haben, diese Großwarnung, warum bricht man die direkt ab? Es macht am Ende mehr Sinn. Und man bringt auch andere Leute in Gefahr, wenn man mehr Druck noch macht auf die Täter, als wenn man da so ein volles Auto voll mit äh, DNA-Spuren hat, dann macht es am Ende vielleicht sogar mehr Sinn, weil man dann im Nachgang, wie jetzt in dem Mainzer Fall, gleich auch deutlich wird, dann dem Mann äh, oder den, den Tätern dann auch mehrere später, weil früher oder später werden sie wieder zuschlagen und dann ist eine neue Chance, sie zu kriegen. Ob die jetzt ein halbes Jahr länger draußen sind, ähm, muss man am Ende sagen, wenn sie dafür drei Jahre mehr kriegen, ist das vielleicht mehr wert, als jetzt mehr Leute auf der Verfolgung. Ja, obwohl sie auch Leute
0: bringen. in Gefahr bringen.
1: Absolut, also, genau. Ne? In der Zeit könnte sie, das ist eine Abwägungssache. In dem Fall macht es aber wenig Sinn, nach einem dunklen, oder man weiß ja gar nicht, was für ein Fahrzeug da noch im Spiel war. Es muss ja irgendwas muss ja dabei gewesen sein. Mhm. Man kann ja auch nicht jeden anhalten. Oder, ähm, deswegen ist das sicherlich auch ein beispielhafter Fall. Und zwar ähm, viel deutlicher wird es daran, weil derselbe Täter nicht nur für den Mainzer Fall am Ende verantwortlich gemacht werden konnte, sondern auch für einen weiteren Fall in Karlsruhe. Ende März 18 und da waren auch Mainzer Ermittler dann eingebunden, weil die die Fälle gebündelt haben und ähm, die hatten mir berichtet damals auch von, da, da kam es wirklich zu einer spektakulären ähm, Verfolgungsfahrt und zwar wurden die Täter schon von der niederländischen Polizei, die hatten die schon auf dem Schirm, die haben die schon in dem Lager beschattet, also unentdeckt, wo die, wie die sich das Auto geholt haben, wie die sich die Sachen zu sich gelegt haben und wie die aus den Niederlanden losgefahren sind nach mhm. Deutschland. In Deutschland gab es dann die Übergabe an zivile Entmittler ähm, in Deutschland. Die haben dann auch immer wieder an Raststätten die äh, Nummernschilder gewechselt und wurden dabei die ganze Zeit von Polizisten beschattet. Ähm, und die sind denen gefolgt von der niederländischen Grenze bis nach Karlsruhe. Da haben die auf einem Industriegelände nochmal sich vorbereitet und haben nochmal ähm, ja auch ähm, sag ich mal Nummernschilder gewechselt und sind dann ohne Licht nachts äh, nach Karlsruhe reingefahren äh, in die in die Bankfiliale haben da versucht zwei Automaten mit 300.000 Euro hier also insgesamt Füllung zu sprengen wurden da auch von von einem ähm, Bankkunden der zuvor da drin war oder der da noch rein wollte äh, gesehen und das Problem war dass die Fahrt zu dem Bankautomaten ähm, ohne Licht äh, da haben die Polizisten sie verloren
0: mhm.
1: und als dann die Meldung kam, Sprengung, sind sie dann wieder auf die Stiche gekommen und sind dann wirklich von Karlsruhe nach Köln äh, mit, mit 300 denen hinterhergefahren. Und die, das Auto war so stark, um 500 PS, dass die, äh, die Polizei immer wieder abgehängt haben. Die konnten sogar tanken zwischendurch, da sind Leute zwischendurch ausgestiegen. Äh, der Hubschrauber hat die verloren und dann hat man das Auto in köln ports in der Tiefgarage gefunden. Ähm, war natürlich keiner drin, aber es war DNA und zwar von ihm am Schaltknüppel und an der Cola-Dose. Und ähm, so hat man ihn dann später, als man ihn in Spanien, das war dann, das war im März 2018, September 2018 hat man ihn in Spanien dann festgenommen und dann nach Mainz gebracht. Und das war der erst, das erste große Urteil, auch äh, zumindest auf der rheinland-pfälzischen Seite, gegen so einen, oder man kann auch sogar fast sagen, hat schon bundesweites Aufsehen. Ähm, sechs Jahre, acht Monate hat er bekommen. Hätte man ihm nachweisen können, dass noch andere mitgemacht haben, was so war, ähm, konnte man aber nicht wäre das bandenmäßig und dann wäre es natürlich noch jenseits darüber gewesen. Also man merkt schon, es ist schon, sind schon krasse Fälle vorgefallen. Also ich erinnere mich auch noch an einen Fall, ähm, uns jetzt unnötig in die Länge zu ziehen, aber äh, die Deutsche Bank in, in Mainz-Oberstadt ähm, war auch schon zweimal. Die wird auch nicht mehr aufgebaut werden. Ähm, da wurde zum Beispiel eine, ähm, eine Praxis, die darüber gelegen war, komplett oder die daneben genau daneben lag. Komplett zerstört, also dass die Wand zur Praxis weggeflogen, die Praxis war komplett nicht mehr vorhanden mhm. und das war zweimal der Fall und äh, da wurde zum Beispiel eine Bank dann gar nicht mehr aufgebaut und ähm, ja, der, der Fall, wo ich vorhin erzählt hatte aus Westring, wo dann auch noch äh, geräumt wurde, also 400 Leute ihre Wohnung verlassen mussten, äh, in dem Fall haben die Täter sich auch von der Öffentlichkeit nicht abschrecken lassen, haben dann Jahre später nochmal zugeschlagen.
0: Wahnsinn. Oh, da pocht mein Herz richtig, wenn ich das höre, weil das so, es ein, gibt einem so einen richtigen Adrenalinkick. Und ich glaube, in der Situation wahrscheinlich dann nochmal mehr. <lacht> ja, also die,
1: ja, die, die Ermittler, die erzählen das dann so locker, aber mhm. die gehen damit natürlich dann auch Gefahren ein und denen ist auch sehr bewusst, mit was sie da ja. zu tun haben.
0: Aber und, ist ja eigentlich gut, dass sie nicht direkt in, in diesem Lager in den Niederlanden quasi aufgehalten wurden oder so, weil sie dann so sehen konnten, wie die Täter vorgehen. Genau, sie ja. brauchen die auf frischer Tat.
1: Ne? Ja, Weil Sonst kannst du sagen, ja, warum fährst du Gas durch die Gegend? Ähm, warum hast du gestohlene Nummernschilder? Aber ja. dann hast du eine Ordnungswidrigkeit. Und so, Problem war, dass sie die zwischendurch verloren haben. Sonst hätten sie, wenn sie schon ansetzen wollten, hätte ja schon gereicht. Mhm. Aber wie gesagt, diese Täter sind natürlich sehr professionell. Und man, man muss auch sagen, ähm, setzt sich dann auch im Gericht fort. Also ich hab, war dann bei der Urteilsverkündung auch da. Und er hat bis zuletzt einfach nichts gesagt. Ne? Und, und das hat auch damit zu tun, dass da... Ja, nicht sehr unauffällig. Hinten saßen Leute drin, die, ja, es schien so zu ihm gehörten, um sich anzuhören, sagt er was, sagt er nichts. Also das, da geht es dann auch um mehr, ne? wenn, wenn der andere mhm. mit reinreitet. Also das ist schon, Krass. wenn man sich da einmal drin verstrickt, dann ist das schwierig.
0: Ja, das hat man gar nicht so auf dem Schirm als normalen Bürger. <lacht> ja, was würdest du denn sagen, wer ist schuld daran, dass sich dieses Phänomen bei uns in Deutschland aktuell immer mehr verbreitet?
1: Ja, das ist natürlich ähm, schwierig zu sagen, wer jetzt letztendlich, also ich sag mal Schuld ist vielleicht, finde ich, ähm, nicht das richtige Wort. Ich denke, es hat aber Gründe, warum beispielsweise die Täter aus den Niederlanden hierher fahren und nicht in den Niederlanden zuschlagen, weil dort ähm, in der Phase, in der es dort ähm, ja Hochkonjunktur hatte, ähm, haben die Banken, ja wirklich sehr strikt reagiert haben da viele Maßnahmen eingebaut auch bis hin zu dass ähm, ja das Geld zerstört wird quasi durch Kleber der dann auch bei einer Explosion mit also das Geld ist dann nicht mehr zu gebrauchen oder gefärbt wird oder ähm, in Deutschland haben die Banken oder die Hinken eigentlich noch immer hinterher was das angeht das hat sicherlich auch ähm, Versicherungsfragen äh, dass man dass man sagt ja dann ist der Schaden da die Versicherung übernimmt das ähm, sind halt Sachschäden und möglicherweise ist das Aufrüsten teurer, als, ähm, als äh, am Ende den Schaden hinzunehmen. Das hat sich sicherlich jetzt geändert durch diese Festsprengstofftaten, ähm, wo die Schäden noch mal deutlich massiver sind. Ähm, die Polizei hat wie bei allem natürlich mehrere Punkte zu beachten. Zum einen personell ist es äh, ja schon auch begrenzt ähm, und man muss sich immer wieder auf so ein Phänomen auch neu einstellen. Und diese Täter, die haben dann einfach einen gewissen Vorsprung und eine kriminelle Energie, also das ist, wie gesagt, also eigentlich ja so eine, ja, wie, wie so ein Wirtschaftssektor, wo man sich was aufbaut und dem muss man erstmal hinterherkommen mit deutlich weniger Leuten. Ja. Also das äh, ist schon was, ähm, wo man sagen kann, vielleicht war, ist niemand schuld, aber es wird ja auch jetzt gerade immer wieder gesagt, die Banken müssten oder die Politik möglicherweise müsste auch die Banken ähm, da stärker verpflichten.
0: Und was genau bedeutet das? Also was könnte man denn gegen diese Sprengungen tun?
1: Ja, also wie ich eben nur kurz schon gesagt habe, es gibt ja technische Möglichkeiten, da Sachen reinzubauen, die zum einen das Geld dann unbrauchbar machen oder die einfach abschrecken, wo man sagt, das macht für die dann keinen Sinn, wenn sie nie wirklich was dann davon haben. Also wenn, wenn, wenn das Geld verklebt ist, wenn das Geld verfärbt ist, dann, dann machen sie am Ende keine Beute und dann macht es für sie auch keinen Sinn, dieses Risiko zu fahren. Andererseits muss man natürlich auch schon sagen, es gibt ja auch Möglichkeiten, so Automaten so aufzubauen, dass sie einfach nicht aufgehen oder zumindest, also es gibt da schon in verschiedenen Punkten Möglichkeiten und ich denke auch bei der Standortauswahl, welche man dann sein lässt oder welche, welche man besonders sichert, da hinken die Banken schon oder haben zumindest lange Zeit hinterhergehinkt. Also es gäbe Möglichkeiten, uns zu schützen. Das zeigen ja andere Länder und nicht umsonst. Sind so Bundesländer wie Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen halt sehr stark betroffen durch die Nähe zu den Niederlanden. Dabei hätten, haben die ja auch Bankautomaten. Und das hat ja Gründe, warum sie die in Ruhe lassen.
0: Mhm, stimmt. Und was glaubst du, was man gegen die Banden tun könnte?
1: Ich glaube wenig tatsächlich, ähm, weil Kriminelle sich... Immer Wege finden, das sehen wir ja nicht nur bei Geldautomaten, das ist ja beispielsweise auch bei Betrugswellen, wo man ja auch immer wieder äh, die Maschen hört und sich denkt, wie kann man so herzlos sein? Äh, da wird es ja auch immer schlimmer und ich denke, ähm, gegen die Banden selbst, ähm, das sind dieselben Banden, die sich dann, wenn das verboten wird, auf andere Sachen spezialisieren.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt mal zu einem bisschen anderen Thema. Was ist denn die Allianz Geldautomaten?
1: Ja, Allianz Geldautomaten ist ja... Ähm, ein hessisches Projekt, wo Politik, Bankenvertreter oder auch Verbände und die Polizei sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir gehen jetzt zusammen stärker dagegen vor. Muss ich noch zeigen, was davon tatsächlich zu halten ist? Denn jetzt stärker Arbeitsgruppen zu bilden und Gespräche zu führen, ja, ist sicherlich wie bei vielem immer sinnvoll. Aber was dabei am Ende... Die Interessen bleiben halt teilweise auch ähm, dann unterschiedlich. Äh, in Rheinland-Pfalz gibt es ein, jetzt, das ist tatsächlich, und das muss man auch sagen, das ist ja auch sehr positiv, ein bundesweit ähm, erstmaliges Projekt aus Hessen, ähm, dem man auch eine Chance geben sollte. Und ich denke, das ist auch ernst gemeint das Ansinn. Ähm, dennoch ähm, gab es verschiedene Bündelungsversuche auch schon. In Rheinland-Pfalz beispielsweise hat man irgendwann auch angefangen, ähm, so 2017, 2018 äh, hat dann zum Beispiel, das war ganz interessant, die waren auch eingebunden in diese Verfolgungsfahrt ähm, das hieß Ermittlungsgruppe Moneybox äh, bei der, beim PP Mainz, Polizeipräsidium Mainz, ähm, wurde dann 19 überführt ins LKA, die dann gesagt haben, das wird so groß, ähm, wir müssen das selber ähm, bündeln oder wollen es bündeln, um das dann quasi auch einen Überblick zu haben, was passiert im Land und dann weitergeben zu können, was passiert in anderen Bundesländern. Und ähm, da wurde auch schon angekündigt, man will die äh, Banken stärker ähm, in die Verantwortung nehmen. Also ich persönlich würde sagen, das ist ein sehr ähnliches Vorgehen, was, was jetzt von dieser Allianz zu halten ist. Das wird sich dann zeigen.
0: Aber grundsätzlich ähm, sieht man aktuell noch nicht viel von dem Erfolg oder Misserfolg dieser Aktion. N
1: ja, ja, also da, da muss ich sagen, ich bin ja nicht da drin in den Arbeitsgruppen, also ich kann das nicht... Nicht so einschätzen, es ist ja auch erst seit diesem Jahr, wenn ich das richtig ja. ähm, so mitgenommen habe, ähm, noch nicht. Es dauert auch die letzten Jahre, man fragt sich tatsächlich, also jetzt seit seit 2020 ungefähr, als wirklich die, sag ich mal die, ähm, ja, der Umfang des Ganzen oder auch die, die, das Ausmaß bekannt wurde, haben die Banken ja schon einiges gemacht. Also es gibt ja schon, es ist ja nicht umsonst so, dass jetzt inzwischen, ich glaube 2020, war es, wenn wir beispielsweise noch mal Rheinland-Pfalz als Beispiel nehmen, das steht aber nur beispielhaft, das ist in den anderen Bundesländern auch so, wie ich das mitgekriegt habe, dass, dass, wenn wir uns die Fälle einfach noch mal angucken, dass es eigentlich 2020 noch überwiegend, also wirklich nur so vier Fälle mit Festsprengstoff gab von, von über 20, weit über 20 und äh, es hat sich dann im Jahr danach eigentlich also komplett umgekehrt, dass seitdem Festsprengstoff eingesetzt wurde und da muss man sagen, haben die Banken dann auch angefangen ähm, die zu merken, ja, die reagieren auch auf uns. Also es gab Gas, Gasabsaug ähm, Elemente irgendwann, die dann quasi eingeleitetes Gas erkennt, erkannt haben, abgesaugt haben, sodass es der Funk überhaupt nichts mehr gebracht hat. Darauf haben die Täter ja aber dann reagiert und ähm, ich glaube, das hat jetzt nochmal gezeigt, so jetzt einen Punkt erreicht, wo wir das machen müssen.
0: Krass, das ist alles so durchdacht. <lacht> Wahnsinn. Du hast ja so ein bisschen den Überblick zumindest über Rheinland-Pfalz und vielleicht auch ein bisschen über Hessen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Zahlen der Geldautomatensprengungen in den beiden Bundesländern?
1: Ja, also man muss ja äh, deutlich sagen und ich denke, das äh, kann dann Hessen auch als äh, Erfolg verbuchen oder also die Allianz jetzt vielleicht noch nicht, aber die Polizei auf jeden Fall. Ähm, es hat sich ja im Gegensatz zum bundesweiten Trend, wo es ja jetzt, ich glaube, im letzten Jahr 450 ungefähr äh, Taten gab und äh, dass sich in den letzten Jahren ja so ein bisschen bei um die über die 400 eingependelt hatte ähm, und eigentlich ja auch Bundesländer betroffen waren, ähm, die direkt an der niederländischen Grenze meistens, weil die ja wirklich für deutlich über 60, 70 Prozent der Taten ähm, verantwortlich sind, diese Banden dort. Allein die Hälfte ungefähr von diesen rund 400, 450 entfallen dann meistens auf Nordrhein-Westfalen und dann die anderen Bundesländer, die an den Grenzen zu, oder in der Nähe von den Niederlanden sind. Also das heißt, in Hessen ist auch schon gefährdeter als beispielsweise östliche Bundesländer. Aber ja. dort waren die Zahlen eigentlich immer, hat, ja, war fraglich, warum sie höher waren oder hoch waren. Dort hat sich es jetzt sehr stark reduziert nochmal. In Rheinland-Pfalz umgekehrt hat es sich verdoppelt, wobei sie in Rheinland-Pfalz immer vergleichsweise niedrig waren dafür, dass sie so nah an den Niederlanden waren. Also man sieht, ähm, da, da lässt sich am Ende eigentlich nichts ableiten und zwar nur, dass, dass die Fälle insgesamt weiter steigen und ähm, selbst wenn sie ein bisschen runtergehen, sich auf einem hohen Niveau bewegen, was wir irgendwie, glaube ich, nicht akzeptieren dürfen. Ähm, zumal ja auch, ähm, ja, die Täter tatsächlich, es ihnen inzwischen auch egal ist, die gehen auch nach Sachsen oder nach, ähm, noch weiter nach Brandenburg und sprengen da ähm, und fahren dann in die Niederlanden oder... Teilweise sind auch andere, es kristallisieren sich auch andere Banden aus Osteuropa teilweise raus. Also das ist schon ein Phänomen, was man so, wo ich jetzt nicht sagen würde, der Rückgang in Hessen ist irgendwie äh, überzubewerten. Aber natürlich ist er auch gut. Ja.
0: Und glaubst du, dass sich das generell so weiterentwickeln würde? Also dass die natürliche Entwicklung ist, dass es irgendwann weniger Sprengungen gibt, wenn es so weitergeht wie jetzt? Zumindest so, in Hessen.
1: Wenn es so weitergeht wie jetzt, ähm, ist die Frage, was wir eben schon hatten, wo man auch ein bisschen Zeit zumindest ins Land gehen lassen sollte, diese Allianz, wenn die wirklich es schaffen sollte. Und wenn sie es nicht schaffen sollte, müsste die Politik tatsächlich, denke ich, mit Gesetzen reagieren, dass man Banken verpflichtet, ähm, gewisse ähm, Maßnahmen einzubauen oder auch... Ähm, wo Standorte tatsächlich dann die bestimmte Kriterien halt nicht haben oder zu nah an Wohnbebauung sind, dann ähm, verbietet, ähm, welche, welche Maßnahmen am Ende es sind. Aber ich denke, so wie jetzt kann es nicht weitergehen, weil es gibt noch genug Automaten, die immer wieder gesprengt werden. Und anscheinend ist es noch immer lukrativ. Und äh, das, solange das so ist, ähm, wird sich es, glaube ich, nicht verändern. Ähm, es wird sich irgendwann verändern, da bin ich schon überzeugt von. Ähm, spätestens dann, und das wollen wir alle nicht hoffen, wenn ja mal wirklich jemand da ähm, ja, sich schwer verletzt oder zu Tode kommt, ähm, dann spätestens dann wird der Aufschrei groß sein. Also ich glaube, solange das aber nicht der Fall ist, ähm, wird sich das nicht ändern.
0: Hm, wollen wir hoffen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Generell gibt es ja aktuell weniger Geldautomaten, also 2022 waren es sogar 3,2 Prozent weniger in Deutschland als 2021. Findest du oder glaubst du, es wäre eine Lösung, dass Bargeld abgeschafft wird, wie bereits ja schon in anderen Ländern?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Lösung wäre, dass man es zurückfahren sollte. Also meine persönliche Meinung ist, dass es schon ähm, Sinn machen würde, es zurückzufahren. Ich denke aber, dass ich mir die so jetzt nicht erlauben kann. Ich glaube aber nicht, dass es zumindest, wenn wir jetzt gucken auf das Verhalten von Kriminellen, das was verändern würde, wenn man ja guckt, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch wenn wir auf den Betrug wiederkommen, da, die finden ja auch immer wieder Wege. Ne? Also wenn, wenn das Geld, das wird ja immer häufiger nicht abgeholt, sondern überwiesen und ähm, ich glaube bargeldlose Kriminalität wird es auch geben. Es ist glaube ich ein, ein anderes Thema, darüber zu diskutieren, ob es ähm, ohne Bargeld besser wäre. Ich persönlich glaube schon, dass es einfach Sinn macht, bargeldlos ähm, weiter zu pushen. Äh, in dem Fall würde es sicherlich äh, was bewirken, aber an anderer Stelle würde die Kriminalität dann auf jeden Fall dann hochgehen. Mhm. Also es verschiebt sich. Das. Solange was zu holen ist, ähm, werden die sich ihre Wege suchen.
0: Okay, das ist... Äh es war ein trauriges Ende, aber wahrscheinlich die Wahrheit. Ja, das waren eigentlich schon meine Fragen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest, Nico? Ja, wie
1: siehst du das denn mit dem Bargeld?
0: Also ich wäre schon dafür, dass man es zumindest ein bisschen einschränkt. Einfach weil man ja auch in anderen Ländern sieht, dass es da weniger Sprengungen gibt. Oder wie du gesagt hast, das, das hat ja was zu bedeuten, dass Leute aus der Niederlande hierher fahren, um hier die Automaten zu sprengen und nicht bei sich zu Hause bleiben, oder? Also Absolut, ja. Ja. Deswegen schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Wir können hoffen, dass äh, es vielleicht eine positive Entwicklung gibt oder dass die Allianz da vielleicht etwas löst. Ja, wir bleiben wir sehen. optimistisch. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Danke gerne, für ich das tolle Gespräch. Ja. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr euch wie immer gerne an audio.vrm.de wenden. Ihr findet natürlich auch alle relevanten Artikel von Nico und auch von den ganzen anderen Kollegen und Kolleginnen in unseren Shownotes. Folgen könnt ihr uns natürlich auch auf unserem Insta-Kanal Wiesbadener Kurier oder auf unserem Facebook-Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche in der neuen Folge Reingehört